0: Moin zusammen und willkommen zum Energiezone-Podcast. Ich bin Ilan, der neue Energiezone-Co-Host und ich habe zusammen mit Alex gerade eine neue Folge zum Thema Netze aufgenommen. Diesmal nicht vor Ort, sondern per Videoschalte, aber es lief auch ganz gut. Wir möchten ja, dass ihr da draußen möglichst viel lernt zu den zugegebenermaßen manchmal etwas komplexen Themen rund um Energie und unser heutiger Gast Christoph Maurer ist Geschäftsführer und Gesellschafter von Consentec, einer der führenden energiewirtschaftlichen Fachberatungen und hat einen, wie ich finde, sehr sachlichen, technischen, aber auch ökonomischen Blick auf viele von den Energiezone-Themen, die wir so besprechen. Wir befragen ihn als wirklich absoluten Fachexperten dazu, wie das eigentlich so alles funktioniert mit den Netzen und den Märkten. Und dabei streifen wir Themen wie Redispatch und Preiszonen oder Geburtszonen und werden versuchen, das anhand von Beispielen immer möglichst greifbar zu machen. Also zum Beispiel sprechen wir unter anderem darüber, warum warum ist das eigentlich so, wenn Alex, der ja in Schleswig-Holstein wohnt und gerne auch mal seinen Pool mit günstigen Windstrom beheizen will, während gleichzeitig vor Ort der Wind weht, Klammer auf, also man könnte denken, dass man da eigentlich ganz gut Strom produzieren könnte, dann aber die Windräder abgeschaltet werden und dafür auch noch kompensiert werden müssen, gemäß der geltenden Redispatch-Regeln. Ja, und wir sprechen auch darüber, was das alles kostet. Wir haben versucht, all das so aufzubereiten, dass das auch möglichst gut verdaulich ist. Also ihr braucht jetzt keinen Elektrotechnik- oder Strommarkt-Hintergrund oder so. Es reicht vollkommen, wenn ihr neugierig seid und vielleicht auch ein bisschen unternehmerisch oder energiepolitisch denkt. Ja, so, jetzt erstmal euch ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Christoph Maurer von Consentec. Wo uns die Reise so hinbringt. Ich freue mich total, dass, ähm, dass du hier heute Morgen dabei ist, bei bist. Gerne. Äh, schönen guten Morgen, Christoph.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich auch hier zu sein. Ein spannendes Thema.
0: Genau, dann vielleicht einladende Sätze. Ähm, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin Christoph Maurer. Ich bin. Geschäftsführer und Miteigentümer von Consentec. Das ist ein kleines Beratungsunternehmen. Wir sitzen in Aachen, sind mittlerweile 25 Leute. Nächstes Jahr gibt es uns auch 25 Jahre, wobei ich nicht ganz so lange dabei bin. Und wir beschäftigen uns mit allem, was in irgendeiner Form mit Energietechnik und Energiewirtschaft zusammenhängt. Also von, von Stromnetzen, das ist das, wo wir ursprünglich mal herkommen, über Energiemarkt bis hin zu energiepolitischen Fragen. Zusätzlich habe ich noch einen Lehrauftrag äh, an der FAU erlangen nürnberg äh, zum Thema Markt und Netze, Systemlösungen für die Energiewende. Im Sommersemester muss ich da also immer mal wieder hin und Vorlesungen halten und versuche dann auch tatsächlich Studierenden äh, mit technischem Hintergrund ein bisschen Energiewirtschaft beizubringen.
0: Cool. Und Beratungsunternehmen, wer sind äh, so typischerweise eure... Also ist das äh, wie, wie diese großen Managementberatungen im Beratungsunternehmen oder oder was sind so
1: typischerweise eure Nein, das Euren... ist definitiv keine Managementberatung, wir sind eine Fachberatung, also wir beraten zu fachlichen Fragestellungen äh, von, von, von sagen wir mal, den ganzen Prozessoptimierungen und so weiter haben wir tatsächlich auch keine Ahnung, sondern wir beraten, weil wir uns im Energiesystem ganz gut auskennen äh, und äh, 50 Prozent ungefähr ähm, öffentliche Auftragnehmer, 50 Prozent private, öffentliche sind Ministerien, Regulierungsbehörden und so weiter. Äh, Private sind zum großen Teil Netzbetreiber, aber auch Energieversorger, Branchenverbände und so weiter. ich ist aber eine reine B2B-Beratung äh, und, und wie gesagt, für Leute, die tatsächlich auch relativ tief in der Energiewirtschaft dran, drin sind.
0: Okay, alles klar. Und vielleicht äh, Full Disclosure für alle da draußen. Also Christoph und ich kennen uns auch schon. Wir haben schon mal vor was weiß ich, fünf, sechs Jahren oder so mal ein Projekt zusammen gemacht, German Watch, äh, Integration im, im Kosovo. Ich glaube, du hast eher so die äh, die Hochspannung und die Marktseite abge abgebildet. Ich habe eher so Niederspannung ja. gemacht. Ähm, aber genau, wir kennen uns und ähm, mega cool, dass du dass du heute dabei bist. Sehr gerne. Ähm, genau, lass uns doch mal ähm, den Blick nach vorne richten. Der kann ja total viel Kraft geben, äh, wenn man vorankommen will im Leben. Wir wollen uns ja irgendwie ständig verbessern und Fortschritt spülen um so ein bisschen ein Gefühl für die Zukunft des deutschen und somit auch irgendwie Europ europäischen Stromsystems zu bekommen. Welche Rolle spielen ähm, Langfristszenarien in der Energiepolitik für Deutschland und die EU? Was habt ähm, ihr da schon in dem Bereich gemacht? Was, was kannst du dazu erzählen? Ich kann ich die Frage noch ein bisschen
2: anpassen. Äh, ich habe ja schon im Podcast mit Christoph auch, auch angehört und du, du kennst dich ja total gut aus. Und äh, wenn wir jetzt mal quasi alle Legacy vergessen und ähm, du jetzt nach vorne hin sagen kannst, okay, so muss man das Stromnetz jetzt bauen, also hier diese Kabel muss noch im Boden verteilen und das sind die Anreizsysteme, 100 Stromzonen, eine Stromzone, was auch immer, ne, wenn du jetzt quasi Habeck fährst, ähm, da, damit ich hier sozusagen billig mein Haus beheizen kann oder den Pool heizen, was auch immer. Also quasi mit möglichst wenig ähm, CO2-Ausstoß natürlich. Äh, was würdest du denn da jetzt machen?
1: Ach du oh Gott, also das ist ja eine schwierige Frage. und da, da muss man nicht, Ja, der äh,
2: Langfrist-Szenario. Der Idan hat gesagt langfrist Langfristig möchte ich jetzt ja, so äh, billig wie möglich Strom bekommen.
1: Aber es ist nicht eine einzige Maßnahme, äh, die man machen muss. Aber ähm, ich glaube, es ist schon ganz wichtig, wir müssen unser System... Schnell dekarbonisieren. Dazu müssen wir ganz viel erneuerbare Energien ausbauen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch weitgehend unbestritten. Akzeptieren die meisten, dass das eine wesentliche äh, Lösungskomponente ist. Ähm, aber damit ein solches System, das von erneuerbaren Energien dominiert wird, tatsächlich funktioniert, braucht man eben auch, auch, auch viele andere Sachen. Ähm, eine ganz wichtige Maßnahme sind Netze und da geht es gar nicht darum, welche Leitungen man ausbauen muss, sondern man muss ganz viele Leitungen, man muss auf ganz vielen Ebenen tatsächlich die Netze ausbauen. Wir müssen auch ein bisschen verstehen, dass Netze ja fast so eine Art Public-Good-Charakter haben. Sie sind die Plattform auf der tatsächlich die gesamte Energiewirtschaft stattfindet und sie haben auch einen hohen Optionswert. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass wir bei jeder einzelnen Leitung aus meiner Sicht hinterfragen, ist sie denn in jedem Szenario notwendig, sondern wir müssen uns eigentlich eher die Frage stellen, könnte sie hilfreich sein und dann werden wir bei ganz vielen Leitungen und bei ganz vielen Netzprojekten sagen, ja, sie könnten hilfreich sein, weil sie auch eine Absicherung gegenüber Unerwarteten Entwicklungen zum Beispiel darstellen. Ja, wenn wir viele Netze haben, können wir zum Beispiel Energie aus unterschiedlichen Richtungen tatsächlich beziehen, importieren, äh, wenn Szenarien sich nicht so einstellen, wie wir das erwarten. Das ist ein wesentlicher Punkt. Der zweite wesentliche Punkt ist aber, dass wir in einem aus erneuerbaren Energien äh, basierenden und von Erneuerbaren dominierten Energiesystem tatsächlich mit der Nachfrage uns sehr viel stärker am Energieangebot orientieren müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war. In der Vergangenheit hatten wir ein System, das im Wesentlichen so aussah. Die Nachfrage war, wie sie war, um es mal etwas äh, plakativ zu sagen. Und wir sind mit den Erzeugungsoptionen, die wir hatten, mit den steuerbaren Kraftwerken in Anführungszeichen der Nachfrage hinterhergefahren. Das heißt, die Erzeugung hat sich an, an der relativ unelastischen Nachfrage orientiert. Damit wir ein erneuerbares System sehr effizient gestalten können, werden wir das ein bisschen umdrehen müssen. Wir werden eigentlich eine in vielen Situationen nicht besonders elastische Erzeugungssituation haben. Ja, wir haben das erneuerbare Energien-Dargebot, das eben in einer gegebenen Viertelstunde ist, wie es ist und müssen versuchen, einen Großteil der Nachfrage auch darauf anzupassen. Natürlich nicht diejenigen, diejenige Nachfrage, die richtig Komfort kostet, zu verschieben, aber wir haben eben in einem System, das auf Wärmepumpen, Elektromobilität, Elektrolyseuren und so weiter basiert, auch viele Optionen, mit denen wir die Nachfrage tatsächlich verschieben können, ohne dass es wesentliche Komfortverluste äh, für, für die Stromkunde und Stromkunden bedeutet. Und das werden wir machen müssen, um dieses System günstig zu gestalten. Und ganz wichtig ist, dass wir dafür ein Koordinationsinstrument brauchen. Und dieses Koordinationsinstrument sind aus meiner Sicht Preise, Energiepreise. Ja, wir brauchen dynamische Preise in diesem äh, gesamten Strommarkt, damit Akteure, mögliche Stromverbraucherinnen und Verbraucher wissen, zu welchem Zeitpunkt es günstig ist, Strom zu beziehen, weil ein hohes Angebot da ist und zu welchem Zeitpunkt es teuer ist, Strom zu beziehen. Und das hat nicht nur die sagen wir mal, auf, auf globaler oder deutschlandweiter Ebene, die Dimension, haben wir gerade viel Wind oder viel Sonnenstrom zur Verfügung, sondern das muss eben auch die Information beinhalten, bekomme ich den Strom zu mir transportiert. Es hilft mir ja nichts, wenn ich in Norddeutschland wahnsinnig viel Windstrom zur Verfügung habe äh, und in Süddeutschland mein Auto laden will und tatsächlich dazwischen ein Netzengpass ist und ich diesen Strom gar nicht dorthin transportiert bekomme. Auch das müssen Energiepreise tatsächlich widerspiegeln. Also insofern sind es viele Komponenten. Ja, wir müssen die Erzeugungsseite ganz massiv ausbauen, wir müssen die Netze ausbauen, aber wir müssen auch ein System, den Energiemarkt so weiterentwickeln, dass wir tatsächlich alle Leute, alle Verbraucherinnen und Verbraucher letztendlich zu aktiven Akteuren in diesem System machen können, die sich so verhalten und Signale bekommen, wie sie sich verhalten müssen, um diesem System zu helfen.
2: Aber äh, kann ich jetzt mal quasi aus ganz naiver Sicht dazu fragen, also was ich jetzt bisher in den 30 Folgen Energiezone gelernt habe, ist ja, dass das System ja offensichtlich diese Flexibilität äh, nicht, ähm, nicht hergibt, also zum einen ähm, sozusagen gibt es noch gar nicht so viele Stromanbieter mit flexiblen Preisen, ähm, dann haben wir quasi diese eine Preiszone. Das heißt aber nicht, dass ich als Endkunde nicht auch einen flexiblen Preis haben äh, ähm, kann. Also es ist gar nicht so, es ist gar nicht so einfach, das zu machen. Und äh, diese äh, sozusagen dieses Zusammenbringen von Erzeugung und Nachfrage über dickere Stromleitungen, Südlink, Ostlink, was auch immer wieder irgendwie bauen, das ist auch eher ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil diese Kapazitäten gar nicht durch diese neuen Netze Durchpassen ist. Das heißt, es muss irgendwie dezentral äh, gebaut werden. Und weil das aber nicht passiert, gibt es einen sehr, sehr großen Interessenskreis von ähm, Stakeholdern in, in aller möglicher Couleur, die dafür sorgt, dass viele der notwendigen Ausbauten gar nicht passieren. Also, also du, du beschreibst ja jetzt ja quasi, ja, es muss viel gemacht werden, aber offensichtlich wird ja gar nicht so viel gemacht, dass äh, die B2C-Verbraucher, also quasi die einzelnen Haushalte oder auch die B2B-Verbraucher ein sinnvolles Anreizsystem bekommen, dann Strom zu verbrauchen, wenn er auch irgendwie günstig ist, also das irgendwie zu flexibilisieren. Das passiert doch ist ja gar nicht so richtig. Das ist doch eher so eine Spielerei, die jetzt Menschen wie ich, ich habe jetzt so einen Tibber-Vertrag abgeschlossen, dann habe ich mir noch so einen so einen Plug-in da gekauft, damit ich da meinen sozusagen, stundengenauen Strom abrechnen kann. Aber so ganz ehrlich, der Aufwand, den ich da mache, das ist, ja, das ist ja nur, weil ich so ein Spielkind bin, das ist ja dem normalen Haushalt überhaupt nicht zuzutrauen. Das passiert doch eigentlich gar nicht, was du beschreibst, oder?
1: Also das mit dem Spielkind kann ich gut verstehen. Ich habe mein Wochenende damit verbracht, zu versuchen, WLAN in meine Garage zu bringen, die irgendwie ein paar Meter vom Haus weg ist, damit ich die Wallbox intelligent machen kann. An, äh, an dieser Stelle. Ähm. Und tatsächlich ist es an vielen Stellen vielleicht noch zu schwierig für, für, sagen wir mal, normale Verbraucherinnen und Verbraucher, sich systemdienlich zu verhalten. Das ist aber genau einer der Punkte, über den wir reden und an dem wir arbeiten, sozusagen dieses System so weiterzuentwickeln, dass es deutlich einfacher ist, als es heute noch der Fall ist, sich in einem solchen System so zu verhalten, wie es dem System nützt und wie es das System stabilisiert. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dass wir auf der anderen Seite die Netze ausbauen müssen, äh, um tatsächlich sozusagen nicht nur Mangel, effiziente Mangelverwaltung über Preise zu betreiben, sondern tatsächlich auch die tatsächlichen Transportmöglichkeiten zu erhöhen, äh, halte ich genauso für Gesetz. Zum Glück habe ich das Gefühl, im Thema Netzausbau passiert in den letzten zwei Jahren tatsächlich etwas. Also die Bundesregierung wird ja für viele Dinge viel gescholten, manchmal vielleicht auch zurecht, Recht. Aber, aber gerade bei dem Thema Netzausbau habe ich das Gefühl, haben wir schon was bewirkt. Und auch bei der Frage Genehmigungen für erneuerbare Energien äh, haben wir das eine oder andere bewirkt. Wir leben natürlich nach wie vor in einem höchst imperfekten System, aber jetzt zu sagen, es passiert gar nichts, finde ich tatsächlich äh, auch falsch. Ob es in der notwendigen Geschwindigkeit schon passiert, äh, um tatsächlich unsere Ziele zu erreichen, äh, ist vielleicht eine andere Frage nochmal, aber es ist nicht... Aber die kannst du doch
2: beantworten, oder? Ich meine, Wir sind ja jetzt hier nicht in der Politik, wir müssen es jetzt ja niemandem schön und, 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 und recht machen. Also ja, es wird hier und da mal ein bisschen so ein Kabel verbuddelt und äh, ja, da wird auch ein bisschen was gemacht, aber... Doch nicht im Ansatz, sozusagen in der Geschwindigkeit, die wir bräuchten, um dann, ich glaube, was ist das Ziel, 2035, 2040 sozusagen einen hohen Dekarbonisierungsstandard zu erreichen. Also ist doch alles viel Tropfen auf dem heißen Stein. Es passiert doch gar nicht genug.
1: Also ich würde es nicht so negativ sagen. Ich glaube sozusagen, also das Ziel ist 2045 Klimaneutralität in Deutschland. Das bedeutet aber fürs Stromsystem realistischerweise, dass wir deutlich vorher das Stromsystem dekarbonisiert haben müssen. Einfach weil das Stromsystem lässt sich sehr viel einfacher dekarbonisieren als andere Sektoren wie Wärme und Verkehr und so weiter. Deswegen, wenn man also 2045 alles dekarbonisiert haben will, müssen wir mit Strom irgendwann in der kommenden Dekade soweit sein, gegen Ende der kommenden Dekade aus meiner Sicht. So, was wir jetzt sehen, ist, dass wir schon einen, einen erheblichen Geschwindigkeitsgewinn, glaube ich, bei bei Genehmigungen haben, zum Beispiel was Netze angeht. Ob das am Ende reichen wird, um diese Ziele genau pünktlich zu erreichen, das ist tatsächlich sicherlich nochmal eine Frage. Genauso sehen wir, glaube ich, bei, bei Photovoltaik zum Beispiel einen Riesenboom im Ausbau äh, in diesem Jahr äh, enorme Ausbauzahlen. Bei Wind an Land sind sie definitiv noch nicht ausreichend, um unsere Ziele zu erreichen. Und, und mir macht schon auch weiterhin Sorge dieser, wie soll man es nennen, Nimbesen oder 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 was weiß ich, aber dass das äh, ganz viele Leute eben sagen, wir sind zwar grundsätzlich für Windenergie, aber doch nicht bitte nicht bei mir vor der Haustür. Ähm, da muss tatsächlich noch einiges passieren. Da muss auch Bewusstseinswandel äh, in der Bevölkerung äh, noch stattfinden. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, äh, es geht ein bisschen voran. Trotzdem müssen wir eben an, an diversen Fronten gleichzeitig arbeiten. Und eine dieser Fronten ist eben auch das Strommarktdesign. Äh, und äh, einer der Punkte, den wir da aus meiner Sicht tatsächlich angehen müssen, ist, dass wir Netzengpässe in den Strompreisen tatsächlich besser reflektieren, als wir das äh, im Moment äh, tun. Ja, also in der Vergangenheit, wir reden zwar viel über dynamische Tarife, die dynamischen Tarife spiegeln aber letztendlich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf der Ebene der sogenannten Geburtszone, das ist bei uns ganz Deutschland sozusagen zusammengefasst, wieder und und Preise sind niedrig, wenn wir in Deutschland im Verhältnis zur Nachfrage ein sehr hohes Angebot an, an an Strom haben. Sie sind hoch, wenn das Angebot eben geringer ist oder wir teurere Optionen brauchen, um die Nachfrage zu decken. Aber wir spiegeln im Moment in den Preisen noch nicht wieder tatsächlich, wie die, wie die Knappheitssituation bezüglich der Netztransportkapazitäten aussieht. Das ist ein schwieriges Thema, ob man das machen sollte oder nicht und und ich war lange auch der Meinung, dass es tendenziell vorteilhaft ist, das eher nicht zu tun, äh, weil man dann einen größeren, liquideren Markt hat zum Beispiel oder weil die Engpässe nicht stabil genug sind über die Zeit äh, und, und man… Äh, also sagen Engpässe in Preisen widerspiegeln. Das würde bedeuten, dass man zum Beispiel diese einheitliche deutsche Geburtszone, die wir haben, also letztendlich einen gemeinsamen Großhandelsmarkt für dort, für ganz Deutschland, dass man den in mehrere Zonen aufteilen müsste. Das ist eine relativ, sagen wir mal, aufwendige Operation, dauert eine Weile, einige Jahre Umsetzungszeit und so weiter. Deswegen will man das nicht alle Wenig, ja, innerhalb von wenigen Jahren mehrfach machen. Mhm. Deswegen braucht man eine gewisse Stabilität der Engpass-Situation, um sowas sinnvoll machen zu können. Und es gab durchaus gute Gründe, für meine Begriffe über Jahre hinweg eher skeptisch zu sein, ob das wirklich was bringt. Ich glaube aber tatsächlich, mit der Dynamik, die wir sehen bei den erneuerbaren Energien, hoffentlich bei der Entwicklung auch von strombasierter Nachfrage mit neuen Verbrauchern, Sektorenkopplung und so weiter, äh, wird es viel wichtiger in der, als in der Vergangenheit, dass tatsächlich die Strompreise dynamisch nicht nur das deutschlandweite Verhältnis von Angebot und Nachfrage widerspiegeln, sondern tatsächlich auch lokale Knappheitssignale widerspiegeln und den, den Verbraucherinnen und Verbrauchern ein Signal geben, wann der Strom wirklich an ihrem Standort günstig bezogen werden kann und wann man es tatsächlich an ihrem Standort lieber äh, verschieben oder vermeiden sollte. Äh, und äh, das wird schon eine der großen Entwicklungen der nächsten Jahre sein, aus meiner Sicht. Aber man erlebt auch in der öffentlichen Debatte, äh, dass es, sagen wir mal, eine große Diskrepanz ist. Es gibt in der äh, Wissenschaftsszene, in der Beratung, sagen äh, wir mal, glaube ich, im Großen und Ganzen eine... eine ja, wesentliche Sympathie für einen solchen Vorschlag. Die meisten Akteure äh, halten das tatsächlich für den richtigen Weg, um voranzugehen. Auf der anderen Seite ist die Branche... Ähm und, und diversen Interessengruppenverbände von, von Verbrauchern äh, über erneuerbaren Verbände bis hin zur Industrie tendenziell sehr skeptisch bezüglich der Frage, ob man die einheitliche deutsche Strompreiszone aufteilen sollte und erkennen eigentlich einen großen Wert darin, da den Status quo beizubehalten. Und das ist so ein bisschen der Diskussionspunkt, ähm, wo sich die Diskussion im Moment befindet, äh, wo wir versuchen, mit Argumenten zu überzeugen, wie man weitergeht, wo man gleichzeitig aber auch natürlich auch die Gegenargumente hören muss. Und, und wie gesagt, es ist nicht trivial zu sagen, äh, wir geben einen sehr gut funktionierenden, sehr liquiden Markt, der auch ein hohes Maß an, an, an Sicherheit der Rahmenbedingungen und so weiter gewährleistet, auf. Ähm, ist auch keine Entscheidung, äh, die man jetzt einfach leichten Herzens treffen sollte
0: vielleicht bevor wir auf äh, das thema Geburtszonen nochmal mal genauer äh, eingehen äh, einen schritt zurück ähm, also erklärtes ziel von dem podcast ist ja dass dass die leute viel lernen und ähm, du bist der absolute netzexperte kannst du vielleicht noch einmal kurz ausholen was ist die historie vom stromnetz in deutschland also standorte großkraftwerke atomkraftwerke und so weiter und was sind die sich dann daraus ergebenden technischen und wirtschaftlichen herausforderungen die wir jetzt haben durch durch erneuerbaren Ausbau, wo der stattfindet und so weiter.
1: Ja, natürlich. Also letztendlich sind Netze bedarfsgetrieben in irgendeiner Form entstanden in der Vergangenheit. Die, die Verteilungsnetze, also auf den unterlagerten Ebenen äh, von der Niederspannung bis hin zur Hochspannung, wurden in der Vergangenheit im Wesentlichen zur Versorgung der Lasten errichtet. Wir hatten vergleichsweise wenig Erzeugungsleistung, die in den Verteilnetzen angebunden wurde. Das eine oder andere Stadtwerk hatte in seinen 110 KV-Netzen kommunale Kraftwerke und so weiter angeschlossen. Aber im Großen und Ganzen waren die, die großen Erzeugungseinheiten auf der Höchstspannungsebene, der obersten Spannungsebene angeschlossen. Da hatten wir historische Erzeugungszentren, zum Beispiel im, im Ruhrgebiet äh, oder im, im rheinischen Braunkohlerevier oder in, in der Lausitz, wo, die, wo eben die großen Kohlekraftwerke äh, tatsächlich positioniert waren. Und wir hatten die Standorte der Atomkraftwerke. Und wenn man sich so eine Karte des deutschen Stromnetzes anschaut, dann sieht man schon sozusagen, dass die Standorte, wo tatsächlich die Atomkraftwerke historisch standen, dieses Netz auch mitgeprägt haben. Das sind eben Knotenpunkte in diesem Netz, die besonders stark ausgebaut waren. Und in gewisser Weise ist die Struktur, des, der höchsten Spannungsebene, die wir haben, der 380.000 Volt oder 380 KV-Ebene, ähm, eben entstanden gleichzeitig mit dem Hochlauf der der Atomenergie in Deutschland, äh, also Ende 60er, in den 70er Jahren. Äh, und, und diese Struktur prägt das Netz bis heute, das muss man äh, tatsächlich sagen. Und äh, was sich jetzt ergeben hat in den vergangenen 20 Jahren mit der Umsetzung der Energiewende, ist, dass wir plötzlich neue Erzeugungsschwerpunkte haben. Die Atomkraftwerke waren zwar riesige zentrale Kraftwerke ja, mit 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 1400 MW Leistung, ähm, aber sie waren trotzdem über das Land verteilt und, wenn man so will, relativ dezentral errichtet. Sie waren häufig in der Nähe, natürlich nicht direkt in den Städten, aber in der Nähe von großen Lastzentren gab es häufig auch ein Atomkraftwerk, was damit auch die Transportentfernungen in diesem Netz begrenzt hat. Man musste den Strom nicht beliebig weit bis zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern transportieren. Und was wir jetzt machen tatsächlich ist, wir bauen jetzt erneuerbare Energien aus und logischerweise bauen wir sie dort aus, wo sie äh, in besonders hohem Maße zur Verfügung stehen, besonders günstig zur Verfügung stehen. Bei der Windenergie, die für die Belastung im, im Stromnetz, zumindest auf den oberen Spannungsebenen, äh, sehr maßgeblich ist und, und der relevanteste Treiber ist, ist das eben vor allem im, im Norden und Nordosten Deutschlands. Ähm, das sind aber dummerweise auch die Regionen, wo wir vergleichsweise geringe äh, tatsächlich Lasten haben, ja, wo es relativ wenig Stromverbrauch gibt. Vielleicht ermöglicht das neben den Windverhältnissen auch, auch, dass wir dort die Windenergie besonders gut ausbauen können, weil eben auch vergleichsweise viele Flächen zur Verfügung stehen. Aber es führt eben dazu, dass wir eine massive Konzentration von Erzeugungsleistungen in Regionen haben, in denen vergleichsweise wenig Verbrauch anliegt. Deswegen müssen wir diesen Strom, der in Windenergie äh, erzeugt wird, über relativ weite Strecken transportieren zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Dafür brauchen wir Übertragungsnetze auf der obersten Spannungsebene. Aber die Übertragungsnetzstruktur ist eben bisher nach wie vor nicht auf den Abtransport von Windenergie aus dem Norden und Nordosten ausgerichtet. Nicht, dass wir keine Pläne da zu hätten. Ja, wir haben im Prinzip Pläne seit 20 Jahren, mhm. ähm, aber ähm, es hat sich bisher noch vergleichsweise wenig getan. Es ist nicht, dass ich gar nichts getan hätte. Manchmal werden die, die Darstellungen da auch ein bisschen plakativ übertrieben, äh, aber die ganz großen Projekte paaren weiterhin ihrer Umsetzung. Aber ich hatte es ja eben gesagt, ich bin tatsächlich in 2023 relativ optimistisch, dass es, äh, sagen wir mal, die Umsetzungsgeschwindigkeit zunimmt und, und dass wir da äh, ein bisschen Fortschritt erzielt haben. Das wird nicht wenn wir jetzt irgendwie solche Trassen wie, wie Südlink oder Südostlink in Betrieb nehmen, hoffentlich noch in dieser Dekade, dann wird das die Situation nicht von einem Park auf den anderen entspannen, sondern wir bauen letztendlich die erneuerbaren Energien in, einem, in einer Geschwindigkeit zu, dass wir längst über deutlich mehr Leitungen nachdenken und auch in der Planung deutlich weitere weitergehende Projekte haben als die sagen wir mal, in der Öffentlichkeit sehr stark diskutierten Projekte wie Südlink oder Südostlink. Aber Trotzdem, wenn wir mal in die Gänge kommen und da sehr große Trassen von, von, von Norden nach Süden äh, in Betrieb nehmen können, dann hilft das natürlich dem System und ermöglicht uns tatsächlich auch die Windenergie besser zu nutzen.
2: Aber ähm, bei diesem Netz, und wir kommen gleich nochmal zu einem ganz wichtigen Refugee-Dispatch, da sprechen wir gleich nochmal drüber, ähm, habe ich jetzt gelernt, durch den Podcast mit dem CIO von 50 Hertz, dass diese großen Trassen, ich glaube, das ist der Ostlink da vor allem, ne, den die ja auch mit betreuen, die haben da ja Planungsphasen 20, 25 Jahre, da reden wir jetzt von ähm, zwei Gigawatt, ähm, äh, die, da, die da durchlaufen, das ist ja auch nur ein Bruchteil der Energies, die wir hier pro Jahr eigentlich ausbauen in den Erneuerbaren. Das heißt, sollte man mehr Trassen brauchen über solche Längen, A ist es extrem teuer zu bauen und B brauchen die sehr, sehr lange. So, sprich, äh, es führt gar keinen Weg drumherum, auch in Bayern, auch wenn da weniger Wind weht, was übrigens nur der Fall ist, sozusagen auch in, an Bodennähe, so bei 150 Meter ist da auch ausreichend ähm, Wind, Baden-Württemberg oder wo auch immer das verbraucht wird, muss man dezentral ausbauen, weil wir würden mit dem Netzausbau gar nicht schnell genug hinterherkommen. Also wir können noch und noch Windkraftanlagen auch in die Nordsee bauen oder auch in die Ostsee bauen, aber die Transportkapazitäten lassen sich gar nicht schnell genug erweitern. Wir sind quasi auf das bestehende Netz angewiesen äh, und müssen dann dezentral erzeugen. Siehst du das irgendwie reflektiert in diesen Diskussionen? Weil jetzt irgendwie nochmal ein zweites, drittes, viertes, fünftes großes Kabel durch Deutschland zu ziehen, da reden wir deutlich nach 2045. Ähm, ist das dann vielleicht da? Ähm, während man während man ähm, deutlich schneller hohe Windräder in Baden-Württemberg bauen könnte.
1: Naja, also die Zahl der Windräder, die im Süden gebaut werden, hängt leider immer noch äh, deutlich hinter dem Norden zurück. Äh, ich ich habe kürzlich eine Statistik gesehen, wie viele in Bayern dieses Jahr errichtet worden sind. Das war, war eine äh, extrem ja, niedrige Zahl, äh, ja, äh, tatsächlich. So, ja. ähm, <lacht> aber... Ähm, wenn wir tatsächlich für neue Leitungen weiterhin 20, 25 Jahre brauchen, haben wir tatsächlich ein, 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 ein sehr relevantes Umsetzungsproblem für die Energiewende. Also ich glaube, sozusagen, wir sollten das nicht einfach hinnehmen und sagen, naja, das dauert halt 20 oder 25 Jahre. Und ich mein Verständnis ist auch, dass das die Bundesregierung tatsächlich nicht macht. Ja, wir haben tatsächlich eben ja in den Genehmigungsverfahren viele Verfahrensänderungen, äh, Verfahrensbeschleunigungen und so weiter vorgenommen. Das ist alles sicherlich noch nicht perfekt, aber, aber sozusagen. Wir akzeptieren nicht einfach, dass eine Leitung 25 Jahre dauert. Und das dürfen wir für meine Begriffe auch nicht akzeptieren, weil wir können zwar in Bayern und Baden-Württemberg versuchen, Windenergie auszubauen, äh, aber alleine aufgrund des Terrains, aufgrund der dichteren Besiedelung und so weiter, sind die Potenziale begrenzt. Also es macht keinen Sinn und es wird eine verdammt teure Energiewende, äh, wenn wir versuchen, äh, sozusagen ohne Netzausbau auszukommen. Energiewende wird dann besonders günstig, wenn wir die günstigsten Potenziale für erneuerbare Energien tatsächlich nutzbar machen und tatsächlich dann von den Erzeugungsstandorten sie zu den Verbrauchsstandorten transportieren können. Das kann zum Teil in Zukunft, wir werden ja auch Wasserstoff produzieren, also zum Teil auch über den, den Umweg der Wasserstoff des Wasserstofftransportes erfolgen. Ja, also wenn man im, im Süden Wasserstoff verbraucht, dann macht es eben im Zweifel Sinn, den Wasserstoff in Elektrolyseuren in Norddeutschland zu erzeugen und als Wasserstoff in, in, in Pipeline-Systemen zu transportieren, weil ich dort einfach eine sehr viel höhere Energiedichte nochmal erreichen kann, als ich das mit Stromleitungen machen kann. Und ich ich brauche sehr viele verschiedene Ansätze. Ich brauche Ausbau im Süden, das will ich gar nicht bestreiten. Aber wir sollten nicht einfach hinnehmen, äh, dass, wir, dass wir mit dem Netzausbau hinterher äh, hinken. Ja. Sondern wenn wir tatsächlich diese Energiewende schaffen wollen, dann brauchen wir in massivem Maße Netzausbau und, und dann müssen wir es eben schaffen, dass so eine Leitung, ich glaube, Olaf Scholz hat im Wahlkampf mal von vier Jahren gesprochen, das ist ja. sicherlich nicht also, erreichbar, aber, aber wenn, wir, wenn wir es in acht bis zehn Jahren schaffen dann wäre, und tatsächlich schaffen, dann wäre tatsächlich was erreicht. Ich,
2: ich bin da ja total bei dir, das wäre ja schön und ich habe auch dem, ich habe auch dem äh, bei 50 Hertz gut zugehört und ich habe auch versucht zu verstehen, woran liegt das eigentlich? Bei den Leitungen, die unter der Erde verlegt werden, muss man mit den tausenden Grundstückbesitzern reden immer schwierig und jeder macht nochmal eine Eingabe aufgrund von irgendeiner Echse und äh, sozusagen also irgendeinem Tier, was dort vielleicht sozusagen vertrieben wird und wenn man ins Überland verlegt, dann ist es glaube ich in ich weiß gar nicht, ob es Bayern, Baden-Württemberg sind, da gibt es quasi regionale Regelungen, die diesen Überlandausbau ähm, massiv äh, sozusagen verlangsamen, weil die wollen quasi keine Überlandleitung, das wäre billiger und auch einfacher zu machen, Es also ginge schon. Ich überlege mir quasi nur, also mir ist es ja egal, wie es gemacht Ich würde aus einer unternehmerischen Perspektive was das Einfachste und da wäre natürlich sozusagen einfach dann dort Energie zu erzeugen, wo sie auch verwendet wird, ist sozusagen mit den bestehenden, mit den bestehenden Netzen macht halt, sehr, macht halt sehr viel Sinn. Aber vielleicht könntest du noch mal erklären, weil das hast du in dem anderen Podcast so gut erklärt, wir haben ja heute ein System was diesen, dass diese Netzengpässe regelt. Also sagen wir haben Leitungen, die sind quasi nicht dick genug von Norden nach Süden, ganz vereinfacht gesagt. Und wir haben dann ganz viel Verbrauch im, im Süden. Und da gibt es ja diesen Modus Redispatch. Kannst du das nochmal erklären? Also wie funktioniert das eigentlich genau? Und wer zahlt das eigentlich? Weil ich habe irgendwie in den Zwischenzeilen gehört, dass dann auch die Energie gezahlt werden muss, die eigentlich im Norden erzeugt wird, aber gar nicht abgenommen wird. Irgendwie das ist irgendwie ist das Also es, Vielleicht kannst du das äh, mal erklären. Die ist was
1: anderes. Aber, ja, aber äh, äh, dann, wenn man das auch noch erklären, wird es ein langer Podcast. <lacht> aber ähm, ähm, ja, ich, ich versuche es gerne. Also wir hatten ja eben schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, der Stromgroßhandelsmarkt in Europa ist in sogenannten Geburtszonen oder Preiszonen organisiert ähm, eine dieser Geburtszonen ist, ist eben Deutschland oder Deutschland und Luxemburg gemeinsam, wenn man es genauer nimmt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich letztendlich als, als Akteur, der Stromhandel betreibt, solange ich innerhalb von Deutschland handle, mir über das Netz keine Gedanken machen muss. Ich kann also einfach handeln und wenn man so will, die Netzbetreiber kümmern sich darum, dass das hinterher funktioniert. Und dieser freizügige Stromhandel führt aber regelmäßig dazu, dass letztendlich Handelsgeschäfte getätigt werden und Stromaustausche vereinbart werden zwischen den Marktakteuren, die am Ende nicht ins Netz reinpassen. Ja, also der, die am Tag mit sehr viel Windenergie erzeugen wird der gesamte Windstrom, der im Norden, im Norden und Nordosten produziert wird, verkauft in irgendeiner Form. Der wird von, von Verbraucherinnen und Verbrauchern im Süden und Südwesten abgenommen und die Summe dieser Geschäfte, die da getätigt werden, übersteigen die Netzkapazität. Was passiert dann oder wie läuft das dann ab? Faktisch, der Stromhandel, ein Großteil findet immer Day-Ahead, also am Tag vor der Lieferung statt und, und ab dem Nachmittag von von D-1, also von diesem Day-Ahead-Tag, wird es für die Netzbetreiber hektisch, weil die bekommen dann sozusagen Informationen darüber, welche Handelsgeschäfte getätigt worden sind, wer wie viel plant, einzuspeisen und müssen dann Berechnungen durchführen, setzen das in ihre Netzmodelle ein, stellen dann fest, ob das Ganze ins Netz reinpasst oder ob es eben nicht ins Netz reinpasst. Da stellen Sie immer häufiger fest, dass es nicht ins Netz reinpasst und müssen sich dann tatsächlich Gegenmaßnahmen überlegen. Sie können nicht einfach riskieren, dass Leitungen überlastet sind. Ja, wenn man nichts machen würde, würden die Leitungen einfach wären überlastet und, und man würde die Systemsicherheit gefährden. Äh, das kann nicht akzeptiert werden. Deswegen leiten die Netzbetreiber dann Gegenmaßnahmen ein und die Gegenmaßnahme, die am häufigsten eingesetzt wird, ist der sogenannte Redispatch. Das kommt ist eigentlich so ein, so ein ähnlich englisches Wort wie Handy, also es ist eher sowas, was, was man in Deutschland erfunden hat als Begriff. Mittlerweile hat sich aber tatsächlich auch in, 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 in äh, den angelsächsischen Sprachgebrauch etwas übernommen, auch über Europagesetzgebung und so weiter, wo das Wort äh, drin auftaucht, aber Dispatch meint sozusagen die initiale Verteilung der Nachfrage auf die verschiedenen Erzeuger äh, und, und, und die Frage, wie werden also die Kraftwerke eingesetzt. Und der Redispatch ist also eine Umorganisation im Wesentlichen des Kraftwerkseinsatzes, der stattfindet, der von den Netzbetreibern initiiert wird, um die Systemsicherheit zu gewährleisten. Man kann sich das so vorstellen, dass im Wesentlichen Erzeugungsanlagen bei einem Nord-Süd-Engpass, wie wir ihn in Deutschland haben, im Norden, also nördlich des Engpasses heruntergefahren werden damit sie eben die Nord-Süd-Leitungen nicht überlasten. Dann fehlt aber Strom im System. Ja, wenn ich einfach nur Windenergie im Norden abregle ähm, und nichts sonst mache, dann hätte ich zu wenig Strom im System, hätte ich ein anderes Problem. Deswegen müssen im Gegenzug im Regelfall Kraftwerke, zum Teil alte Kohlekraftwerke, äh, im Süden hochgefahren werden, äh, um tatsächlich den fehlenden Strom, der im Norden nicht eingespeist werden kann, wegen der Netzengpässe zu kompensieren. Und diese koordinierte äh, Änderung des Kraftwerkseinsatzes. Abfahren nördlich oder auf der einen Seite des Engpasses, hochfahren auf der anderen Seite des Engpasses, das nennt man Redispatch. Und dieser Redispatch verursacht Kosten, weil wir tatsächlich äh, die Akteure im Norden so stellen, als hätte es diesen Netzengpass nicht gegeben. Ähm, das heißt also, ein Kraftwerk, das heruntergefahren wird im Norden, leidet nicht darunter, dass es heruntergefahren wird, sondern es wird äh, tatsächlich so kompensiert und so gestellt, als hätte es diesen Netzengpass nicht gegeben. Da kann man lange darüber reden. Viele Leute regen sich darüber auf. Es gibt gute Gründe aus meiner Sicht, warum man das so tut, weil, weil sozusagen das für die verschiedenen Kraftwerksbetreiber auch schwer prognostizierbar wäre äh, und, und, und schwer... Steuerbar wäre dieses Risiko, dass, es, dass sie ihren Strom nicht einspeisen können. Und auf der anderen Seite muss ich ja im Süden Kraftwerke hochfahren, die ansonsten gar nicht gelaufen wären. Die wollen natürlich auch tatsächlich ihre Kosten dafür kompensiert haben, dass sie jetzt hochfahren müssen, dass sie im Zweifel auch Brennstoffe nutzen müssen und so weiter, um diesen Strom zu erzeugen. Und aus der Diskrepanz zwischen diesen Effekten äh, entstehen tatsächlich Kosten des Redispatches äh, und und das waren in, in 2022 roundabout 4 Milliarden, äh, die da in Deutschland angefallen sind. Die werden über die Netzentgelte äh, von den Netzkundinnen und Netzkunden, damit letztendlich von den Stromverbraucherinnen und Verbrauchern getragen. Äh, man muss allerdings einen punkt im Kopf ich, ganz kurz, bevor ja, du
2: das, diese diese vier milliarden ist das quasi on top also nehmen wir jetzt mal das windkraftwerk was hat jetzt quasi äh, 1000 kilowattstunden irgendwie äh, verkauft für 1000 euro so die, das kriegt jetzt aber nicht durchtransportiert ja diese 1000 Euro bekommen die sowieso. Und jetzt läuft ein Gaskraftwerk an in äh, in Bayern meinetwegen, sozusagen, was dann diese 1000 Kilowattstunden erzeugen muss. Das muss dann dafür bezahlt werden. So und von diese diese vier Milliarden, die du gerade genannt hast, sozusagen, sind das ist das jetzt sind das jetzt die Extrakosten, die da im Gaskraftwerk entstehen oder ist das diese Kompensationskosten für das Windkraftwerk äh, im Norden?
1: Ja, also in diesen vier Milliarden sind tatsächlich beide Effekte drin. Man muss allerdings ähm berücksichtigen, dass das bei dem Windkraftwerk ähm, möglicherweise linke Tasche, rechte Tasche ist in irgendeiner Form. Also wenn dieses Windkraftwerk äh, gelaufen wäre, hätte es möglicherweise eine Förderung bekommen. Ja, also pro äh, eingespeiste Kilowattstunde erhalten die Windkraftwerke möglicherweise eine Förderung als gleitende Marktprämie, so wie das im deutschen Fördersystem heißt. Äh, und äh, wenn sie nicht einspeisen können, erhalten sie nicht diese Förderung die in der Vergangenheit über die EEG-Umlage finanziert wurde, jetzt mittlerweile über den Bundeshaushalt finanziert wird, äh, sondern sie erhalten dann eine Kompensation von den Netzbetreibern in identischer Höhe. Das ist aber in gewisser Weise linke Tasche, rechte Tasche. Ja? Also es ist der, der Topf ändert sich, aus dem das bezahlt wird, aber das Geld wäre äh, trotzdem bezahlt worden. Die Kosten für das Gaskraftwerk oder Kohlekraftwerk in Süddeutschland, die kommen tatsächlich on top. Ähm, man muss allerdings sagen, äh, wenn wir ein besseres System oder ein, ein Sagen wir mal, stärker marktliches System zur Engpassverwaltung hätten, also mehrere Preiszonen bis hin zu einem System, wie wir es in den USA haben, das nennt sich dann Nodal Pricing, da hat jeder einzelne Netzknoten einen eigenen Preis, dann wären die Kosten nicht unbedingt zwangsläufig niedriger, sondern sie wären halt in den Strompreisen versteckt. Also wenn wir mit mehreren Preiszonen in Deutschland operieren würden, dann hätten wir in Norddeutschland in vielen Engpasssituationen einen niedrigeren Preis und in Süddeutschland einen höheren Preis. Da würde also die gesamte, der Preis in der Preiszone Süddeutschland schon reflektieren, dass es teurere Kraftwerke im Süden braucht, äh, die tatsächlich laufen müssen. Äh, und äh, es geht eben nicht um, äh, so oder man sollte nicht das mit dem Missverständnis erliegen, dass alle Redispatch Kosten tatsächlich sozusagen Zusatzkosten sind, die es in der besten aller Welten nicht geben müsste, sondern das, das, es, das, es ändert das, sich ein bisschen der Topf, in dem diese in in dem diese Kosten stecken. Das verstehe Zum ich aber vier, zumindest.
2: Aber diese vier Milliarden sozusagen zahlen jetzt ja irgendwie alle über die Netzentgelte und das wird ja als unfair wahrgenommen und diese faire Verteilung der Kosten, also diese sozusagen dann fallen die Kosten ja doch dort an, wo sie entstehen. Jemand möchte quasi in Süddeutschland verbrauchen oder meinetwegen auch in Westdeutschland ähm, irgendwo, aber dort findet keine Erzeugung statt. Der muss dann quasi mehr dafür zahlen und würde er mehr dafür zahlen, hätte er auch ein größeres Interesse, dass dort zum Beispiel ein Windkraftwerk ähm, hinkommt. Das ist doch erstmal ein, ein gutes Anreizsystem. Also mehr Wind, mehr Preiszonen, die da oder vielleicht jetzt nicht pro Knoten, also nicht tausende, sondern vielleicht nur zehn Preiszonen würden noch dafür sorgen, dass sie äh, sozusagen, dass die echten Kosten ähm, auch bei denen, die die Kosten erzeugen, reflektiert. Und Das ist doch erstmal gut. Das erzeugt doch eine äh, ne gute Motivation, um entweder keine Ahnung, deinen äh, sozusagen deine Eisenhütte nach äh, nach Niedersachsen zu verlegen oder dafür zu sorgen, dass du äh, auf deinen äh, sozusagen auf dein, deiner Fabrikhalle mehr Solaranlagen äh, installiert. Ist das richtig oder fasse ich das zu naiv zusammen?
1: Nein, nein. Das ist an dieser Stelle schon richtig. Und das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum warum äh, viele Akteure Preiszonen befürworten und sagen, sie setzen systematisch bessere Anreize. Gerade wenn es um Netzausbau geht, sollte man allerdings tatsächlich zumindest das eine potenzielle Gegenargument im Blick behalten, dass in dem Moment, wo man Preiszonen hat, Akteure im Norden möglicherweise weniger Interesse am Netzausbau haben. Ja, heute haben wir sozusagen eine Situation, wo die Akteure im Norden möglicherweise ein großes Interesse am Netzausbau haben, damit der Strom dort abtransportiert werden kann. Wenn wir jetzt mehrere Preiszonen hätten und im Norden systematisch einen, einen Überschuss an Strom hätten, die Preise niedrig wären, dann würde zusätzlicher Netzausbau vor allem bedeuten, dass, dass wir weniger Engpässe hätten und die Preise sich wieder angleichen würden zwischen Nord- und Südzone und möglicherweise würden also dann Akteure im Norden weniger Interesse am Netzausbau haben. Dafür sollten die Akteure im Süden tatsächlich deutlich Mehr Interesse am Netzausbau haben.
2: Ja, ja, verstehe ich. Aber wir reden jetzt ja, sagen wir mal, über die nächsten 10 bis 20 Jahre. Also wie kriegen wir das quasi äh, am schnellsten hin? Jetzt, jetzt haben wir ja so ein sehr stark subventioniertes System ähm, gewählt. Das hat Vorteile, was das ganze Thema ähm, generelle Energiestabilität angeht, aber offensichtlich ja Nachteile, äh, sozusagen, um die Netze wirklich schnell genug auszubauen, weil solange diese Redispatch-Kosten in den Gesamtkosten versteckt werden, muss sich jetzt aber ja keiner Gedanken machen über den Windkraftausbau in Süddeutschland oder um, um schnellere, Leitungs, ähm, schnellere Leitungsverlegung. Also mir, mir ist nicht klar, warum das nicht noch deutlich zügiger eingeführt äh, wird.
1: Naja, also es ist halt äh, eine, eine Frage, wo es schon auch massive Verteilungseffekte gibt. Äh, und, und die Frage, wie man diese Verteilungseffekte löst, ist schon eine... Ähm, die, die ganz zentral in dieser Debatte ist. Also wenn wir jetzt einfach nur, in Anführungszeichen, so einfach geht's nicht, aber, aber wenn wir einfach nur von heute auf morgen die deutsche Preiszone teilen würden und der Strompreis im Süden deutlich höher wäre als im Norden dann in Zukunft, ähm, dann, wir reden übrigens nicht über gigantische Größenordnungen, aber irgendwie zehn Euro die Megawattstunde oder sowas ist das, was, was typischerweise in, 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 mhm. in verschiedenen Studien genannt wird. Aber ähm, dann wäre das natürlich für die Industrie schon eine zusätzliche Kostenbelastung. und wer, ja Ein Großteil der Industrie sitzt eben im Süden und Westen äh, und ähm, gleichzeitig geht es der deutschen Industrie gerade ohnehin nicht so wahnsinnig gut, hat man so das Gefühl. Ähm, deswegen kann man schon verstehen, äh, dass industrielle Stakeholder äh, ungern jetzt sozusagen rein, weil es vielleicht die, die verursachungsgerechtere Kostenverteilung ist, trotzdem äh, höhere Preise für Industriestrom äh, bezahlen würden. Das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt ein Grund, dass man das deswegen nicht tun sollte. Im Gegenteil, man kann über intelligente Systeme nachdenken, in denen man Verteilungseffekte versucht, etwas zu kompensieren und trotzdem die Anreize, sich in Zukunft möglichst systemdienlich zu verhalten, ja, tatsächlich eben Erzeugungsanlagen auch im Süden zu errichten. Ähm, den Stromverbrauch an der Engpass-Situation auszurichten und so weiter. Diese Anreize, die brauchen wir aus meiner Sicht in Zukunft und wir sollten die Debatte von über Anreizeffekte ein bisschen von der Debatte über Verteilungsfragen trennen. Aber es sind eben keine trivialen Lösungen, die offensichtlich auf dem Tisch liegen, wo man sagt, wir machen das und alle stehen besser da, äh, sondern am Ende steht das System als Ganzes vielleicht ein bisschen besser da, aber es gibt schon auch Verlierer äh, eines solchen Moves potenziell und und, und äh Gerade in einem föderalen System, wo die Länder eine eine wesentliche Rolle spielen, wenn wenn die Verlierer geografisch zugeordnet werden können, dann macht das äh, die Einigung nicht einfacher, um das so zu formulieren.
2: Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor ich mal wieder Il Ilan die Frage Frage stark <lacht> ab den den, den, den Frageball. wie weiß das quasi in so Sitzungen sozusagen. richtig genau mit den Ballern Fragen. Wozu wo, wo führen denn, du hast ja gerade gesagt, diese, dass es in anderen Ländern schon teilweise multiple Preiszonen gibt? Ich glaube, in, in, in Norwegen, Schweden, ich glaube, in Italien auch. Führt das denn dort dazu, dass sich dann auch Industrie umsiedelt? Weil wenn es jetzt so angenommen es kostet mich nur noch halb so viel sozusagen die, die Kilowattstunde Strom oder die, die Energie äh, in, ähm, in Niedersachsen im Vergleich zu... Ähm, Freiburg, dann habe ich ja quasi, als wenn ich irgendwas Industrielles herstelle oder so viel Strom brauche, einen großen Anreiz ähm, was zu verschieben. So, Wenn das andere Länder schon gemacht haben vor vielen Jahren, dann müsste man ja quasi diese Wanderungsbewegung dort auch sehen in der äh, in der Industrie. Hast du da irgendwie Erfahrungen
1: äh, drüber? Also ich habe jetzt keine, keine sehr detaillierten Zahlen vorliegen, aber nach allem, was ich weiß, ist die Evidenz relativ gemischt. Also es ist nicht so, dass, dass es wahnsinnig große nachfrageseitige Effekte gibt. Das liegt aber eben vielleicht auch daran, dass, dass Energiekosten ein wesentlicher Faktor sind, aber bei weitem nicht der einzige wesentliche Faktor, der eben für Standortentscheidungen von Industrie relevant ist. Ja, da gibt es eben, keine Ahnung ganze mal, industrielle Ökosysteme, die die, die relevant sind äh, und und äh, die entscheidend für die Standortwahl sind. Ähm, deswegen bin ich tatsächlich nicht so sicher, inwiefern Standortentscheidungen durch diese Preisfrage vor allem beeinflusst werden. Ich glaube tatsächlich, was was sehr viel entscheidender ist, ist dass konkrete Einsatzentscheidungen im Dispatch. die Frage, verbrauche ich in einer bestimmten Situation Strom oder nicht? Wer speist in einer bestimmten Situation Strom ein? Kommt es zu einer Situation, in der das Handelsergebnis erstmal nicht ins Netz reinpasst äh, und solche Probleme, mit denen wir heute von Tag zu Tag zu kämpfen haben? Das sind tatsächlich, glaube ich, die Fragestellungen, äh, wo man äh, tatsächlich mit einer, sagen wir mal, lokaler stärker lokalen Organisation des Strommarktes deutliche Verbesserungen erreichen könnte. Bei Standortentscheidungen hat das auch einen positiven Effekt vielleicht, aber der wird sicherlich überlagert von diversen anderen Faktoren, die da auch eine Rolle spielen. Und da würde ich das nicht alles alleine auf den, auf den Strompreis ja. zurückführen, beziehungsweise habe ich einen gewissen Zweifel, wie relevant der Strompreis dabei ist, weil eben dann auch Vertrauen da rein, dass das System so bleibt, eine Rolle spielt. Die Frage, wie viel Netzausbau gibt es denn dann, spielt eine große Rolle, ja, in dem Moment, also wenn ich mich für einen bestimmten Standort nur wegen der Energiepreis wegen der niedrigen Energiepreise entscheide und dann kommt eine, wird eine Leitung gebaut und die Energiepreisdifferenzen gehen deutlich zurück. Ähm, dann, dann habe ich eben da möglicherweise wieder relativ wenig davon und, und, und Netzausbauentscheidungen werden eben nicht in einem Spiel von, von Profit and Loss entschieden. Ja, es ist keine unternehmerische Entscheidung letztendlich, wie stark ich Netze ausbaue, sondern sie wird von anderen Faktoren getrieben. Ähm, deswegen sehe ich die positiven Effekte oder die positiven Anreize mit Blick auf Standortentscheidungen. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass das der einzige oder das entscheidende Kriterium ist, warum wir eine bessere lokale Organisation der Strommärkte brauchen.
0: Okay. Ich habe ich hab gerade äh, parallel äh, mal hier in meine Suchmaschine eingegeben und es gibt schon ein paar Announcements für bedeutende Investitionen in ähm, und Entwicklungen verschiedener Industriezweigen in Nordschweden. Also die große Batteriefabrik Northvolt, ähm, auch grüne Stahlfabriken sind announced worden und so. Also zumindest so kleine, äh, äh, anekdotische erste e Evidenz äh, für in Schweden haben wir ja vier oder fünf äh, Preiszonen, ja. genau, und ganz im Norden zu sagen ähm, wäre dann... Gut, ähm, Kiruna
1: liegt aber auch im Norden, also Stahlproduktion und so weiter ist, ist natürlich vielleicht auch etwas, was, was sozusagen auch äh, historisch in Schweden eher im Norden angesiedelt ist, zum Beispiel. Ja,
0: also um, um wieder sich dem Thema Geburtszonen zu nähern, du hast ja gesagt, deutsche Geburtszone oder deutsch-luxemburgische Geburtszone, die meisten Geburtszonen sind an Ländergrenzen verlaufend. Was ist eigentlich das Zusammenspiel zwischen Märkten und Gebur also slash Geburtszonen und Netzen? Also was ist zum Beispiel der Unterschied ähm, zwischen Handel innerhalb Deutschlands, wenn Großhandelsakteure ähm, Energie handeln innerhalb Deutschlands versus sich also äh, möchte jemanden PPA mit einem spanischen Standort machen oder äh, also so in die in diese Richtung
1: ja ähm, also letztendlich ist der der Punkt dass ich innerhalb einer Geburtszone freizügig handeln kann das heißt die Handelsgeschäfte sind im Volumen nicht beschränkt die ich die ich tätigen kann und ähm, Akteure haben innerhalb einer Geburtszone den, den gleichen Preis können zu diesem Preis handeln, wohingegen Geburtszonen übergreifend zwar Handel möglich ist. Das wird im, im europäischen Strombinnenmarkt geregelt, wie dieser Handel stattfindet. Aber der Handel unterliegt letztendlich den Begrenzungen der äh, tatsächlich verfügbaren Übertragungskapazitäten. Das heißt also, vor jedem Handelstag äh, haben die Übertragungsnetzbetreiber einen relativ aufwendigen Prozess der Kapazitätsberechnung, rechnen also aus letztendlich, wie viel Strom zwischen Zonen an einem bestimmten Tag ausgetauscht werden kann. Ähm, und das wird dann hinterher in dem sogenannten Market Coupling, das ist also ein, ein großer europäischer Matching-Tool, wenn man so will, das entscheidet, welche Gebote zugeschlagen werden und welche nicht zugeschlagen werden und dieses Tool berücksichtigt eben die beschränkten Übertragungskapazitäten und wenn die Übertragungskapazitäten ausgenutzt sind, dann geben die Preise zwischen den Zonen auseinander. Ja, also ich habe an typischerweise, kann man sich bei einer Börse wie EPEX SPOT oder sowas anschauen, äh, habe ich äh, an den meisten Tagen in Europa in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Preise. Das liegt eben schlichtweg daran, dass dann die Übertragungsnetzkapazitäten zwischen den Ländern ausgenutzt sind und dann kann nicht mehr mehr ausgetauscht werden. Ja, Wenn ich mehr austauschen könnte, würde ich die Preise dadurch durch den Handel zusammenbringen. Aber weil der Austausch einer Begrenzung unterliegt, entwickeln sich dann die Preise auseinander. Und dieses Risiko, wie sich die Preise entwickeln, Spielt natürlich schon eine gewisse Rolle, wenn ich äh, einen PPA mhm. mit Spanien zum Beispiel machen will, mhm. Ja, weil der der Akteur in Spanien, für den ist sozusagen der Verkaufspreis, der spanische Strompreis, zudem kann er im Prinzip seinen sein Strom dort verkaufen. Äh, wenn die Kapazität begrenzt ist, muss ich ihn in Deutschland eben gegebenenfalls zu einem anderen Preis mhm. ähm Einkaufen und die Frage ist, wie kann ich dieses Preisrisiko, die der der Differenz zwischen diesen Strompreisen tatsächlich bewirtschaften? In begrenztem Maße kann ich das über sogenannte langfristige Übertragungsrechte, also wenn man so will, ja, Absicherungsgeschäfte äh, für die Preisdifferenzen äh, handeln. Diese Absicherungsgeschäfte sind aber ehrlicherweise bisher noch ein Produkt, wo der europäische Strommarkt sagen wir mal nur begrenzt gut mhm. funktioniert, insbesondere sind sie nicht sehr lange im Voraus verfügbar, also im Moment maximal ein Jahr im Voraus. Mhm. Ähm, und äh, das ist also schon, wenn ich ein 15-Jahres-PPA abschließen will, ist das eben schon ein Risiko, dass ich tatsächlich die, die, die Preisdifferenz zwischen Spanien und Deutschland zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses heute nicht sauber hatchen kann.
0: Mhm. Und ähm, handeln wir viel mit anderen europäischen Staaten, so grenzüberschreitend? Also es wird ja viel und intensiv in den sozialen Medien diskutiert, Import-Export mit gewissen Ländern und so weiter. Ist es ein großes Problem? Ist es ein großer Grund zur Aufregung oder wer profitiert also eigentlich vom ein, ein, also ein
1: grund zur aufregung ist es tatsächlich nicht also von handel profitieren alle äh, am ende und 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 handel ermöglicht am ende dass wir die die nachfrage in diesem system günstiger decken als wenn wir keinen handel hätten und deutschland tauscht in erheblichem maße mit seinen nachbarn strom aus äh, häufig auch mit mit handelsrichtungen die sich im Laufe des tages ändern können ja also es kann kann sehr wohl sein dass man mittags wenn die pv äh, viel produziert exportiert und gleich am gleichen tag abends äh, von den von den nachbarn importiert also die Handelsflüsse im Stromsystem sind extrem variabel, ändern sich sehr schnell über die Zeit, einfach weil sich auch Preise im Stromsystem sehr schnell über die Zeit ändern. Ja, Strom ist eine, ist eine sehr spezielle Commodity mit, mit extrem hoher Preisvolatilität. Ähm, was man vielleicht verstehen muss, ist, dass wir, also du hast eben gesagt, handeln wir extrem viel. Ja. Die Handelsentscheidungen tatsächlich in diesem System werden, werden tatsächlich von eben diesem Market-Coupling-Algorithmus getroffen. Das heißt also, man kann sich das so vorstellen, alle Akteure bieten an ihrem Heimatmarkt, wo sie physisch gelegen sind, also für deutsche Akteure eben der, der deutsche Strommarkt, geben ihre Kaufs- und Verkaufsgebote ab und am Ende bekommt ein zentraler Algorithmus von allen Börsen in Europa diese Kaufs- und Verkaufsgebote, die an den lokalen Hubs abgegeben worden sind, übermittelt und rechnet dann tatsächlich sozusagen aus, was der europaweit beste Austausch zwischen all den verschiedenen Zonen sind. Also der rechnet dann eben aus, tatsächlich ist es in dieser Stunde besser, wenn in Deutschland 3GW mehr produziert, als nachgefragt wird. Und dafür wird vielleicht in Belgien in der gleichen äh, Stunde 3GW weniger produziert als nachgefragt wird und, und dann hat man über ganz Europa hinweg eine ausgeglichene Bilanz. Es wird genauso viel produziert wie wie nachgefragt und die Flüsse, die sich dann aus diesen lokalen Ungleichgewichten ergeben, die werden eben so abgestimmt, dass sie gerade, zumindest so einigermaßen, so, so gut es eben funktioniert, ins Netz passen. Aber es ist tatsächlich sozusagen nicht eine Folge von bilateralen Handelsentscheidungen von Akteuren, wo man also einem bei Belgisch, einem belgischen Akteur Strom verkauft, sondern man gibt lokal an seinem Hub Gebote ab mhm. und der Market Cutting Algorithmus rechnet dann den wohlfahrtsoptimalen europäischen Stromaustausch äh, aus für jede einzelne Stunde, für jede einzelne Handelseinheit. Das ist also schon ein relativ großes und kompliziertes Verfahren. Aber dass wir das tatsächlich machen, dass wir handeln und dass wir jetzt auch in 2023 relativ viel Strom mal importiert haben, während wir in der Vergangenheit sehr viel Strom immer exportiert hatten, das ist nichts, worüber man sich aufregen sollte, sondern darüber sollte man sich freuen. Ja, das ist ein Wohlfahrtsgewinn für ganz Europa, dass wir einen gut funktionierenden und gut organisierten europäischen Strommarkt haben.
0: Ja, na eine kurze Nachfrage dazu äh, zu den Hubs und den Großhandelsmärkten und ähm, also wo läuft dieser Algorithmus eigentlich? Ist es bei... Der Enzoe, also bei dieser ähm, äh, Vereinigung der, der äh, Übertragungsnetzbetreiber auf europäischer Ebene oder ist das bei den Einzelnen, also es gibt ja auch mehrere Großhandelsplätze, es gibt Nordpool noch und so weiter, Nibel in äh, die, Iberien. Äh, ja, ist
1: re relativ kom kompliziert. Ähm. Die Börsen und die Übertragungsnetzbetreiber sind gemeinsam verantwortlich dafür, mhm. äh, dass dieses äh, dass das Market Coupling umgesetzt wird. Es gibt gerade eine Diskussion darüber, ob es eine, eine, eine Single Entity geben soll, die das in mhm. Zukunft äh, organisiert, aber, aber äh, im Prinzip ist es sozusagen sowohl Börsen als auch, also Handelsplätze als auch Übertragungsnetzbetreiber äh, sind gemeinsam tatsächlich verantwortlich, diese, äh, dieses System zu organisieren. Es gibt einen Algorithmus, der heißt Euphemia. Äh, der, der sagen der, der Coupling-Algorithmus ist, äh, wo physisch der Rechner steht, äh, der das ausrechnet, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, <lacht> weiß ich nicht, aber 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 äh, es ist also tatsächlich schon ein, 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 ein relativ komplexes Konstrukt, äh, um eben tatsächlich mit all diesen Geboten umzugehen und und äh, in einem relativ komplizierten Optimierungsproblem in beschränkter, zur Verfügung stehender Zeit. Die Leute geben ja ihre Gebote ab und warten darauf, wie tatsächlich das Handelsergebnis ist, was die Preise mhm. sind. Und, und es ist also ein schwieriges Problem, das man in kurzer Zeit lösen muss. Und und deswegen schon auch immer eine, eine spannende Frage, dass da alles klappt. Also ist
0: das ist auch sozusagen Teil des Clearings, wenn man 12 Uhr mittags ähm, dann auf bis 12.40 Uhr oder so wartet, bis bis sozusagen da was announced wird, ähm, genau. bevor der Intraday anfängt, okay.
1: Genau, das, das Market Coupling gibt dann sowohl für die einzelnen Hubs, für die einzelnen Zonen die Preise aus, zu denen, denen sozusagen die einzelne Zone geklärt hat, als auch letztendlich die Netto-Bilanzen der einzelnen Zonen, aus denen sich dann die grenzüberschreitenden Austausche ergeben. Mhm. Und das alles eben so berechnet, dass die Wohlfahrt im gesamten europäischen System, was da zusammenarbeitet, maximiert wird.
2: Mhm. Wenn, wenn wir jetzt auf das Gesamtsystem schauen, dann sind wir ja quasi in Deutschland als eine der wenigen großen Industrienationen, äh, versuchen wir einen sehr, sehr radikalen Dekarbonisierungsweg äh, zu gehen, während ja andere große Nationen ja weiterhin noch auf gut auch dekarbonisiert auf Atomkraft setzen, aber äh, sozusagen deutlich ähm, sozusagen deutlich deutlich weniger der erneuerbaren Energie äh, Glauben schenken. Das führt natürlich vor allem in den sozialen Medien zu Extremsituationen. Ja, Wir sind die einzigen Doofen, die anderen sind ja viel schlauer. Guck mal, China macht das irgendwie auch noch. Äh, jetzt haben wir gerade in ähm, Frankreich natürlich immer viele Sondereffekte. Das ist jetzt gerade wieder ein bisschen teurer geworden, zumindest die Erstellungskosten. Ähm, so alle Länder versuchen das Thema Subventionen mehr oder weniger öffentlich zu, zu spielen. so Aber diese ganzen, dadurch, dass es da auf europäischer Ebene jetzt quasi jetzt nicht das Ziehen an einem Strang gibt, sondern jeder macht da so ein bisschen sein so, sein, sein Ding, führt das natürlich zu unfassbaren Verwerfungen in der öffentlichen Diskussion und auch zu wenig. Das, das gibt quasi allen Trollen immer ausreichend viel Futter, egal wo sie jetzt sitzen, in Süddeutschland oder in, in, in Norddeutschland. Siehst du quasi diese diese Diskussion gerecht geführt, weil für mich für mich macht es einen Eindruck, wir reden über 90 Prozent über müssen uns mit, mit Trollargumenten auch in der öffentlichen Diskussion Diskussion auseinandersetzen und können uns nicht wirklich um die um die um, um die Lösung kümmern, egal ob es jetzt irgendwie ein neues Wasserstoffnetz ist oder mehr Stromleitungen zwischen Spanien und äh, und Deutschland, ähm, weil wir 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 scheitern schon immer quasi an sozusagen an der ersten an dem ersten Schritt.
1: Ja gut, also ich meine, Trolldiskussionen gibt es natürlich und 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 soziale Medien und die etwas aufgeheizten Stimmungen dort und und Art und Weise, wie dort diskutiert wird, tragen da natürlich dazu bei und und äh, helfen sicherlich manchmal nicht, dabei Dinge unaufgeregt und sachorientiert zu diskutieren. Auf der anderen Seite zu sagen, es gibt doch die Lösung und die eine Lösung und alle sollten sich auf die eine Lösung committen, äh, finde ich tatsächlich auch nicht, nicht unbedingt sachgerecht. Ich bin eigentlich durchaus ganz froh oder zumindest sehr entspannt, äh, wenn wir ein bisschen auch versuchen, dezentral Lösungen zu suchen und, und äh, in einer Situation, in der wir nicht ganz wissen, wie sich die Dinge entwickeln. Ja, was passiert bei bei Atomenergie, Small Modular Reactor, Reactors war ja mal ein Riesenthema. Jetzt scheint es mir im Moment gerade wieder ziemlich äh, die Euphorie zurückgegangen zu sein, aber wer weiß, vielleicht kommt es nochmal. Ähm, die einen setzen mehr auf Solarenergie, die anderen auf Windenergie. Wasserstoff ist ein Riesenthema und so weiter. Die Frage, wie das System sich entwickelt, unterliegt ja schon diversen Unsicherheiten. Und ich sehe durchaus einen Wert darin, wenn, wenn Akteure auch, auch dezentral, sagen wir mal, sich mit unterschiedlichen Aspekten der Lösungssuche beschäftigen, auch unterschiedliche Technologien damit vorantreiben. Wenn wir alle gemeinsam auf eine einzige Lösung setzen würden und wir stoßen dann bei dieser einen einzigen Lösung auf ein unerwartetes Problem und sie entwickelt sich nicht so, wie wir das vorhergesagt haben, dann dann sind wir möglicherweise deutlich weniger resilient aufgestellt, als, als wenn es eine durchaus unterschiedliche Herangehensweise in den verschiedenen Ländern gibt. Das heißt natürlich nicht, dass man die Dinge, wie soll man das sagen, mit, mit katholischem Eifer verfechten sollte. Also wir sollten alle nicht glauben, wir hätten tatsächlich die Weisheit mit Löffeln gefressen und unser Weg sei der einzig denkbare, sondern uns bewusst sein, dass es eben Unsicherheiten gibt und und dass man sich anschauen muss, wie sich die Dinge entwickeln. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn wir zum Beispiel über Atomenergie reden, sagen wir mal, der Furo, mit dem der eine oder andere jetzt wieder den Neubau von Atomenergie fordert, aus meiner Sicht nicht so 100 Prozent nachvollziehbar. Ich hätte die alten Anlagen persönlich nicht stillgelegt, finde ich tatsächlich, macht die Dekarbonisierung des Systems eher teurer. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, was neue Atomkraftwerke in Europa gucken, ja, Flamonville, Eukuluto, Hinckley Point, kann man hinschauen, wo man will. Die Projekte sind alle wahnsinnig stark verzögert. Sie äh, übersteigen die, die, die tatsächlichen Kosten, übersteigen die, die Plankosten um ein Vielfaches Vielfach äh, an vielen Stellen. Da muss man sagen, bisher sehe ich keine Evidenz dafür, dass jetzt, mach mal, Atomkraftwerke in bisheriger Technologie unser Dekarbonisierungsproblem äh, möglichst effizient und schnell lösen können. Im Gegenteil, einfach Alleine von der Umsetzungszeit, von den Umsetzungszeiträumen werden wir da vermutlich nicht weiterkommen. Aber wie gesagt, wenn andere Länder das in den Griff bekommen, wichtig sollte aus meiner Sicht sein, dass wir das System dekarbonisieren, äh, möglichst schnell und dass wir es tatsächlich gründlich dekarbonisieren, nicht irgendwie äh, nur scheinbar dekarbonisieren. Äh, auf welche Art und Weise das die verschiedenen Länder machen, solange sie dieses Ziel erreichen, da bin ich deutlich entspannter als vielleicht der eine oder andere in der, in der äh, Social-Media-Diskussion.
2: Dann vielleicht die letzte Frage von mir, bevor vielleicht Ihnen die allerletzte Frage im Podcast stellen kann. Ich habe jetzt äh, gelernt in vielen Folgen, dass so eine der ähm, sagen gängigen Lösungen oder eines der Dinge, die uns helfen werden, sind ähm, Smart Meter, so gewerblich als auch privat, damit man überhaupt Stromtarife ein bisschen dynamischer machen kann und auch ähm, Menschen entlohnen kann, wenn sie zu der Zeit Strom verbrauchen, ähm, äh, wenn es günstiger ist. So, hab ich, Das habe ich mir jetzt so mitgenommen. Das habe hat sich jetzt eingeprägt bei mir, wenn wir diesen Rollout beschleunigen, dann geht da auch schon was voran. Also dann können wir das Netz schon entlasten. Gibt es aus deiner Sicht irgendwie einen Quick Win, wenn du da irgendwas wünschen könntest, was dann irgendwie schneller, schneller geht, der, äh, sozusagen, der uns da weiterhelfen äh, würde volkswirtschaftlich, egal was es ist, die Einführung von Preiszonen, äh, keine Ahnung, gibt es irgendwas, wo du sagst, so ja, ein Also Metracht. Ich glaube, lokale Preise
1: sind schon ein, 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 ein wesentliches Thema. Preiszonen sind aber nur eine Komponente davon. Wir brauchen auch auf der Verteilnetzebenen aus meiner Sicht äh, dynamische Netzentgelte, die tatsächlich auch dort äh, lokale Knappheiten widerspiegeln. Auch die werden wir hinterher nur umsetzen können, wenn wir vorher die Smart Meter haben. Äh, deswegen, damit alle Akteure in diesem System wirklich äh, sich sich systemdienlich verhalten können, sind die Smart Meter schon eine, eine zwingende Voraussetzung. Äh, aber danach müssen wir eben tatsächlich alle Register, glaube ich, ziehen, äh, um den Leuten korrekte Signale zu geben. Ja, und Und, und korrekte Signale beinhalten eben sowohl das Verhältnis von Angebot und Nachfrage als auch die Informationen darüber, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt Netzkapazität zur Verfügung steht oder nicht. Und und, und alles, was da zusammenspielt. Ja, das ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Maßnahmen. Nicht eine einzelne Maßnahme, die wahnsinnig viel bringt, sondern eine, die nur dann was bringt, wenn gleichzeitig auch andere realisiert werden. Und das ist, glaube ich, sozusagen die Herausforderung. Und Das macht es auch so schwierig, weil es eben nicht das eine ist, wo man sagt, wir richten alle unsere Aufmerksamkeit jetzt genau auf diesen einen Punkt, sondern weil es ein Zusammenspiel von Maßnahmen ist.
2: Hm. Okay. Ilan, hast du auch eine letzte
0: Frage? Ja, ich habe noch so viele Fragen. Ich muss jetzt gut sortieren, welche die beste ist. Ähm, also ähm, Kassenzone, aus der die Energiezone ja rausgewachsen ist, ähm, hat viele HörerInnen, die ähm, unternehmerisch auch irgendwas mit dem Internet zu tun haben. Funktioniert das Stromnetz genauso wie IT-Netze? Ähm, ohne jetzt vielleicht zu sehr auf elektrische Impedanzen einzugehen und so weiter. Was sind die Unterschiede zwischen... Ähm, IT-Netzen und, äh, und und wie entstehen zum Beispiel sogenannte Loop Flows?
1: Ja, ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass wir in IT-Netzen sagen, äh, ja, Datenflüsse routen durch das Netz, also wir die, die, die Wege sozusagen vorgeben, äh, wie die Informationen fließen, äh, in Stromnetzen, zumindest in Drehstromnetzen, bei den Gleichstromverbindungen ist es nochmal ein bisschen anders, aber in Drehstromnetzen ist es eben ein bisschen anders, dort sucht sich der Strom seinen Weg äh, durch das Netz äh, und äh, dieser Weg führt eben auch schon mal durch andere Länder zum Beispiel, das sind die sogenannten Loopflows. also wenn wir Strom haben, der letztendlich von Nord nach Süddeutschland fließt, dann hört er nicht an den deutschen Landesgrenzen auf zu fließen und, und, und äh, muss einen Schlagbaum passieren, sondern er, er fließt eben tatsächlich auch über unsere Nachbarnetze, zum Beispiel durch die Niederlande und Belgien äh, oder durch Polen und Tschechien. Und Das sind sogenannte Loop Flows, die gehören zu einem Drehstromsystem in irgendeiner Form dazu, wenn sie trotzdem ein, ein sehr großes Ausmaß erreichen, einfach weil die Diskrepanz zwischen Erzeugungsleistung und Last im Norden Deutschlands sehr stark zugunsten der Erzeugung ist. Im Süden Deutschlands haben wir sehr viel mehr Last als Erzeugung. Das erzeugt eben sehr viele Flüsse und damit auch sehr viele von diesen Loopflows. Dann ist das für die europäische Zusammenarbeit nicht immer ganz einfach, weil sozusagen unsere Nachbarn ihre Stromnetze natürlich auch für ihre eigenen Zwecke nutzen wollen und nicht nur, um unsere Loopflows zu hosten. Und das ist tatsächlich immer wieder ein, ein, ein Dilemma, mit dem sich auch europäische Energiepolitik und Energiewirtschaft so ein bisschen herumschlagen muss.
0: Mhm. Und ähm, kann man die nicht irgendwie einfach stoppen? Also wie geht man mit den Loopflows Flows um? Ähm, kann man da irgendwie einen uniformierten äh, Stromgrenzer hinstellen, der sagt, halt stopp, Ausweis und Papiere bitte und wenn der Strom äh, dann ähm, nur eine Geburtserkunde mit Standort Deutschland hat, darf er, darf er dann nicht durch oder was? Äh, wie geht man damit? Also
1: mit beliebigem technischen Aufwand ließe sich da äh, schon ein bisschen was tun. Das Problem ist, man macht das System damit tatsächlich eher schlechter. Ähm, ja, Also wenn wir Strom zwingen, sozusagen innerhalb der deutschen Grenzen nur noch zu fließen, ähm, dann verlieren wir auch sehr viele Vorteile des Verbundsystems. Also dass wir einen europäischen Verbund haben, in dem sich Flüsse auch automatisch, wenn irgendwas passiert, neu ausrichten, äh, indem wir uns wechselseitig grenzüberschreitend Reserve stellen und so weiter, ist ein wesentlicher Grund dafür, dass wir auch eine so hohe Versorgungssicherheit im europäischen Stromverbund haben. Und äh, ein großes verbundenes System, das in gewisser Weise automatisch reagiert und auch äh, automatisch auf Veränderungen sich neu einstellt und zu einem neuen stabilen Zustand findet, ist eben tatsächlich sehr wichtig, um eine hohe Versorgungssicherheit zu erreichen. Und das durch Stromgrenzer äh, kaputt zu machen, äh, wäre tatsächlich äh, sehr teuer und gleichzeitig wenig wünschenswert. Also insofern muss man tatsächlich eher sagen, wir sollten für diese Loopflows bessere Lösungen finden. Preiszonen wäre da tatsächlich, würde in gewisser Weise helfen, äh, weil weil die Loopflows nicht notwendigerweise verschwinden würden. Sie würden vielleicht nur umgelabelt werden. Die nennen sich dann hinterher irgendwie Transitflows oder was weiß ich. Aber ähm, eines der, der Probleme, dass unsere Nachbarn mit den deutschen Loopflows haben, ist, dass sie sagen, naja, die Loopflows entstehen, weil eure deutsche Zone halt so viel größer ist äh, als, als unsere kleinen Zonen in, in Niederlande oder Belgien zum Beispiel. Äh, und wenn die Zonen in Europa alle ungefähr die gleiche Größe hätten, ähm, dann, dann gäbe es da, glaube ich, weniger Diskussionsstoff. Äh, und und ähm, ja, das ist zumindest politisch ein, ein, ein nicht ganz irrelevanter Punkt.
0: Okay, danke.
2: So bevor wir hier weiter quasi in die fachspezifische Fachspezifika ähm, abtauchen, schon mal ein großes Danke an dich, äh, Christoph. Ich bin auf jeden Fall ein Stückchen schlauer, äh, schlauer, wollte ich schon sagen, schlauer, <lacht> schlauer. Oh Gott, oh Gott, <lacht> ein bisschen schlauer geworden. Äh, ein bisschen schlauer ge äh, geworden. Du hast ein bisschen mehr Hoffnung quasi in die sozusagen in die Ausbaufähigkeiten, Lärmfähigkeit des Stromnetzes und des Marktes, das ich bisher gesammelt habe. Aber das ist ja auch gut. so, Es braucht ja auch Optimisten in dem System.
1: Ja, also wie gesagt, wir, es ist nicht alles gut, aber es ist auch nicht alles so schlecht, wie es gemacht wird, aus meiner Sicht. Das sind gute Schlussworte. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Hat große Freude gemacht.
0: Danke, Christian. Das war's. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Es war erstmal die letzte Folge vor Weihnachten. Wenn ihr das Video auf YouTube schaut, dann habt ihr das vielleicht sogar daran erkannt, dass ich bei der Podcast-Aufnahme zufälligerweise eine Art weihnachtlichen Jumper anhabe. Also on-brand oder on-season oder so. Definitiv ein bisschen bunter als jetzt äh, hier gerade in unserem Berliner Office bei ONU. Wenn ihr mehr Infos zu oder von Christoph haben möchtet, dann schaut doch mal auf seinem LinkedIn-Profil vorbei. Also Christoph mit ch vorne und ph hinten. Maurer, so wie der Handwerksberuf Maurer. Auf X, ehemals Twitter, ist er auch unterwegs mit dem Handle at Maurerchr oder auf der Webseite seiner Firma www.consentech.de. Da findet man einiges an Content, äh, Publikationen und wissenschaftliche Studien zu den besprochenen Themen hier aus dem Podcast, aber auch noch vieles mehr. Wir verlinken das natürlich auch nochmal alles in den Show Notes. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal frohe Feiertage, frohe Weihnachten mit euren Familien und Freunden und einen guten Jahreswechsel. Ich persönlich nehme mir vor, zwischen den Jahren eine Art Highlights-Folge von Energiezone 2023 zusammenzuschneiden. Also schaut auch nächste Woche gerne nochmal vorbei, bzw. hört rein. Bis dahin alles Gute euch, schönes Fest und mach's gut.